0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Meu nome é Eunice Bittiano, da Empreendedora e Gestão Empresarial. O programa Falando Francamente sobre Gestão foi criado para levantar temas inovadores de uma forma direta, objetiva e sem rodeios. Hoje eu estou aqui com os nossos quatro especialistas para falarmos sobre cultura de paz. Nossos convidados: Carlos Caparelli da Entender. Olá. Especialista em Finanças, seja bem-vindo. Márcia Cabral da Aplausos, especialista em Varejo e Estratégia Comercial, bem-vinda. Olá. Márcia Nascente da Nascente Comunicação, especialista em Cultura de Paz e Desenvolvimento Humano, bem-vinda. Oi. Tiene machita da Teia Projetos Sociais, precursora do mô no Brasil e caçadora de desperdícios. tem um trava-língua, bem-vinda, Tiene. <risos> Nossa pergunta de hoje vai para Márcia Nascente. Márcia, como a cultura de paz pode contribuir nas relações comerciais? Como funciona nas organizações e quais os benefícios?
1: cultura de paz, principalmente, é, ela é muito vista hoje para trabalhar as competências socioemocionais nas organizações ou na política, na educação, na saúde porque é, a partir da cultura, das atitudes, das crenças, né, do, do que, dos hábitos que as pessoas têm elas colocam isso no, na vida pessoal e profissional, não é diferente e as organizações estão bastante agora preocupadas com o potencial dos seus colaboradores, dos seus talentos e de trazer um engajamento maior, né, um acolhimento por conta de ter muitos conflitos que poderiam ser gerenciados de uma maneira é, pacífica, de uma maneira criativa, mas que não estão uh, propriamente conseguindo reter os talentos. Muitas pessoas preferem sair, procurar outras, outros lugares que já nasceram, vamos dizer assim, com uma filosofia mais disruptiva, com uma filosofia mais aberta, de mais lateralidade, com menos hierarquia e propiciando que as vozes apareçam. Então, a cultura de paz ela é super importante porque é óbvio que ela vai trabalhar conflitos, porque isso é saudável, isso traz ideias, isso traz inovação, uh, pensamentos divergentes, tendências, pontos de vista. Mas os gestores e os facilitadores dentro das empresas, né, os multiplicadores, chamando assim, eles precisam estar trabalhando agora, né? precisam trabalhar melhor essas competências. Porque às vezes a pessoa entra por uma parte técnica muito bem resolvida e ela sai da empresa por uma parte, às vezes, de um, uma desavença ligada ao emocional. Isso não é diferente, por exemplo, se a gente falar da política ou se a gente falar de uma escola... Né, em que também todos os atores envolvidos precisam ser uh, coagentes, né? precisa haver mais cooperação. E como é que a gente faz isso? né Que você perguntou, como funciona? Normalmente, a gente vai trabalhar bastante é, grupos de pessoas que vão multiplicar dentro das organizações. Tem grupos de liderança, tem grupos de... Criatividade, grupos de geração de ideia, grupos que estão preocupados além do negócio, né? Do objetivo principal de financeiro lucrativo do negócio também a um ambiente melhor, a uma satisfação das pessoas, não só internas, né? Da comunidade interna, dos terceiros, dos fornecedores das pessoas envolvidas, né, da cadeia toda de valor, até chegar no usuário final. Então, os próprios acionistas. Então, hoje, quando a marca, a gente fala da cultura da marca, né, ela realmente ela precisa estar mais antenada para esse momento atual, em que as relações, às vezes, estão mais conflituosas no sentido de agressividade porque as pessoas, talvez, com, é, neste momento de muita competitividade, de problemas com emprego, e isso é mundial, hein? Hum. Uh, acaba vendo uma insegurança que leva a atitudes, uh, vamos dizer assim, com mentes mais uh, violentas. Né? A palavra é essa. Aí você sai do, do conflito, que é bom, e vai para o confronto. É, <risos> você sai do conflito que está num ambiente muito saudável, e, mas se ele não for administrado, né, e se ele não for percebido, principalmente cada um consigo mesmo, né, com aquele cuidado com a relação afinal, nós somos seres de relação, né? nós vivemos em relação aos outros e ao ambiente. E, e isso tem a ver também com o meio ambiente, né? Se a gente destruir o meio ambiente, como é que nós vamos sobreviver com as necessidades básicas, né? De comer, morar, beber água, água. e tudo. Então, essa cultura de paz, ela chega pra, nas empresas, porque ela já existe há muitos anos, né? Gandhi já falava isso bem antes da Segunda Guerra, né? A não violência, ou seja, ele não... É trabalhava a questão da reação né? a pessoa não confrontava, a questão mais de ter o controle, o equilíbrio para agir de uma forma inteligente e positiva em relação mesmo a alguém que esteja fora do controle
0: uma dela tem uma, um exemplo muito bacana, quando entrevistaram ele, perguntaram se ele não teve vontade de se vingar dos algozes dele, quando ele se tornou presidente da África do Sul e ele falou que essa atitude nunca passou pela cabeça dele porque se ele o fizesse, se tornaria aquelas pessoas. É. E nas empresas, aí eu vou
1: voltar né, na história né, do tempo. Em 1950, quando acabou a Segunda Guerra, estava é, a Europa destroçada, né, Japão, todos os países que estavam ali envolvidos e tudo. E dizem até que foi uma grande guerra, as duas, né? Hoje em dia já uhum. tem esse contexto, contexto, né? E que, quando foi feito o Manifesto da Paz, pelo próprio Mandela, o Gandhi, o Gorbachev, que eles assinaram, é, a primeira palavra que vinha dos seis Ds né, era democracia. E a segunda, diversidade. Você vê como nós estamos em 2020, quase, é. 70, quase 70 anos depois <risos> e nós estamos trabalhando de, ainda ah, para que dois... tenha uma democracia de fato e uma diversidade. Depois nós temos o diálogo. Olha o tanto que a gente fala de diálogo hoje, nas empresas inclusive. Né? Nós falamos de direitos humanos, certo? Desenvolvimento sustentável. né então, nós estamos trabalhando, ainda faltou um, que é o desarmamento. É. Obviamente, depois da Segunda Guerra era toda a palavra. Mas quando a gente fala desarmar mentes violentas, é um pouco isso. É você não devolver na mesma moeda, né? Se alguém tiver... Algum mal entendido, e eu vou te dizer: a comunicação às vezes no WhatsApp, no e-mail, no um que dá o recado para o outro, meio torto na equipe, aquilo pode falar, pô, porque ele não é meu chefe. Há reações, e aquilo pode virar algo como eu não gosto e tal, e pessoas sendo muito. É, Mas... apontando o dedo para as outras dentro das organizações um envenenadas é. né? e, e isso acaba refletindo no ambiente na produtividade no resultado hum. É, hum. nas doenças as empresas gastam muito com convênio médico pessoas médio. afastadas por causa de estresse por causa hum. de agressões então para resumir como é que a gente faz tem muita holopraxe sendo feita nas empresas. Eu estava recentemente num evento e eles tiveram lá um de RH falando de mindfulness, yoga, teatro, dança, constelação organizacional, Aikido, Tai Chi Chuan, ou seja, dança circular, processos de diálogo. Todas essas holopraxes colocadas nas empresas de maneira aos a facilitadores encontrarem pontos que aquelas pessoas também possam se olhar para dentro e melhorar. Primeiro, ter a consciência né, dessas atitudes e exercitar isso, porque, como diz a Monja
0: Cone, é um exercício contínuo. Uhum. Muito bom. Muito bom. E seguindo a ordem dos episódios anteriores, eu vou pedir para o Carlos comentar uhum. como a governança corporativa se beneficia da cultura de paz. Ok.
2: Eunice, eu vou pedir licença um minutinho para tentar explicar em, rapidamente o que é governança corporativa, porque não é um termo <risos> amplamente conhecido, mas de forma bastante simples eu digo que a governança corporativa é um conjunto de princípios e práticas destinadas a gerar valor no longo prazo, com o objetivo de perpetuar as organizações. Então ela tem um viés de construir uma, um alicerce para que as empresas cresçam de forma sustentável e que consiga ter resultado no longo prazo. Isto posto, fica muito claro diante da explicação muito clara que a, que, a, que a Márcia deu, de que a cultura de paz, ela viabiliza que diante de um cenário onde você tem conflito de gerações, onde você tem, você tem pessoas de diferentes origens e formações, de que tudo isso seja posto em prol de um crescimento sustentável. Então existe um vínculo direto entre cultura de paz e crescimento no médio e longo prazo e a otimização do valor. E aí eu vou... Eu, eu quero pegar um gancho para um, um tema que, que eu tenho uma atuação bastante bastante importante e que e é, tem um link de cultura de paz com governança corporativa, que são as empresas familiares, ah, onde é você pessoal. tem de forma muito evidente conflitos de gerações, sim, sim. que são saudáveis, evidentemente, então, eu não mas, lembro, né? Desculpa, mas que se isso não for hum. trabalhado em prol do crescimento da empresa, você pode ter um bom negócio sendo minado, então eu quero deixar, eu quero fazer um convite para vocês, principalmente aqueles que atuam em empresas familiares, para que conheçam um pouco mais a governança corporativa e aquilo que ela pode trazer em benefício do negócio no médio e longo prazo.
0: Muito bom Carlos. Márcia Cabral, do ponto de vista dos serviços ao varejo, como você acredita que essa prática pode
3: contribuir? Bom, a gente tem falado aqui já muito na palavra acolhimento. Então, a primeira coisa que nos ocorrer é um ambiente seja empresarial, ele tem que ser acolhedor, ele tem que permitir ao indivíduo é, que ele cometa erros, que ele aceite a diversidade, que ele seja o que ele é. E, acima de tudo, ele receba informação, ele tem uma comunicação direta, transparente, objetiva. Isso é muito difícil dentro do varejo. Pela diversidade, pelo número de varejistas, pela quantidade de pequenas e médias empresas. É, essa relação, às vezes, ela é do dono, junto com um empregado, ou no máximo dois, e se for grandes corporações, a gente tem aí. Então, a informação, ela já chega meio truncada. Hum. Então, você promover essa cultura da paz, que prega o diálogo, que prega a aceitação do erro, que prega aceitação da diversidade e que prega eu vou te ajudar a colaboração, ela é muito difícil. Mas a, a gente tem dito que da mesma forma como o varejo está sendo preparado para dar atrito zero uhum. para o seu consumidor, uhum. nós temos que preparar o, a, as lojas e os seus vendedores para ter o acolhimento e ter a não violência. Né? Uhum. Então não é, não é fácil no mundo de hoje, porque você tem um vendedor treinado para, como eu disse anteriormente, empurrar o produto, ele não ele não ajuda, em algumas, às vezes, por falta de formação, de capacitação, o seu cliente a escolher o melhor produto dentro da necessidade dele, ele empurra aquilo que é mais caro, uhum. ele é aquilo que é gueltado, como a gente fala, então isso é cultural, então a gente tem, para estabelecer a cultura da paz, do diálogo, da, da relevância, nós precisamos começar a treinar, capacitar, dialogar e comunicar-se muito bem todos os níveis de varejo. E aí eu vejo um papel da indústria. A indústria tem que contribuir para que o varejo faça isso de uma maneira mais correta e que eles recebam a, a, os recursos necessários para isso. Nós temos um grande fator favorável que é a tecnologia, a tecnologia facilitou a gamificação, uhum. jogos de entretenimento, onde você pode passar essas culturas de marca, o storytelling que nós estávamos falando, o propósito da marca, o propósito do próprio varejo, de uma maneira que, a, que os seus funcionários comecem a assimilar a necessidade de uma cultura de transparência. Não existe cultura de paz uhum. sem diálogo. Não existe cultura de paz sem aceitação do outro, hum. da diversidade. Hum. E não existe se você também não puder errar, voltar atrás, pedir hum. desculpas. Que isso tudo é um comportamento que a gente está hum. aprendendo a fazer. E acho que tenha, temos a nosso favor a mudança do perfil profissional tá, em termos de competências. Hum. Hoje, como nós estávamos falando anteriormente, nós temos pelo menos 18 competências fundamentais para o profissional do futuro. Quatro são técnicas, oito praticamente são é, é, de, é, intangíveis, são de comportamento, são de, de valores do indivíduo, e três ou quatro são de gestão. Então você não pode mais e nem convive mais bem com uma pessoa que não tenha capacidade de colaborar, que ela não tem capacidade de ouvir, que ela não tem capacidade de apoiar a equipe e que, acima de tudo, ela não se mostre como ela é para o outro. Porque a partir da mentira de eu me esconder em papéis, eu acabo não ah, construindo uma relação verdadeira.
0: Eu, eu, recentemente, ouvi um comentário de um consumidor que ele é um exemplo típico disso. Né? A indústria, ela faz um enorme investimento em marca. Ah. Em comunicação, Bestandais, em valores, né? e aí você tem o distribuidor ou o varejista que está no meio e que às vezes essa comunicação não chega, né? Recentemente uma pessoa me comentou uma experiência numa concessionária de veículos, que a gente sabe que as montadoras investem <risos> milhões na sua imagem, e a pessoa chegou lá e já sentiu o um ambiente hostil na portaria. Ai meu Deus. A senhora agendou achei... para vir aqui? <risos> Nesse tom, não acolhimento. Mas eu posso ver se a oficina vai me ajudar? A ah, ver se atender, que bem. Chegou lá um vendedor. Ah, o que que dá? Olha, meu carro tá com esse problema, assim, assim, assim. Você agendou? <risos> não, mas... Ah, então eu só deixo o carro aí, lá para amanhã, depois, depois de liga. depois, eu te ligo para ver o que que é. Tá, mas e aí? Bom, isso se eu não fizer, tem uma taxa a pessoa indignada virou e falou assim, tem gerente nessa concessionária? Porque eu, eu sou um consumidor, estou aqui querendo ser atendido, querendo comprar e eu estou sendo enxotado daqui. É, isso que vocês, é assim que vocês atendem as pessoas? Vocês enxotam as pessoas que não estão fazendo do jeito que vocês queriam? E ficou todo mundo mudo, não apareceu gerente, ninguém sabia o que responder. A pessoa virou as costas e falei, foi numa oficina de baixo e resolveu o problema dela por um terço do preço. Então assim é chegar, né? Acolher. A é, palavra correr. para mim é
3: acolhimento. Se eu tiver que escolher. E a experiência
0: é lá no ponto, né? Não é na
3: propaganda. Agora é... a gente fala muito Eunice, só para considerar colaborar com o seu exemplo. Você fala de grandes marcas que investem milhões em branding, em pesquisas, em embalagem, exposição. E aí quando ela vai colocar o embaixador dela na frente do consumidor, ela coloca um promotorzinho que, que ganha meio salário mínimo, às vezes um salário mínimo, sem o menor treinamento, sem a menor informação sobre o produto, sobre o brand, sobre o que ele está fazendo dentro daquela loja e quer que aquele indivíduo seja o representante dela na hora da venda. Então, eu brigo, sempre falo, nós temos pelo menos meio milhão de promotores nos pontos de venda maiores, porque nos menores não tem dinheiro para pôr. Então, esses são 500 mil embaixadores de marca. E aí eu falo, onde está a comunicação? Seja de paz, ou seja do dia a dia, ou seja de formação, para que essa pessoa construa um diálogo saudável para aquela marca, para aquele hum. brand. Então, eu digo sempre que, quando você fala de organizações, elas estão muito mais estruturadas para fazer a comunicação transparente. O varejo precisa de todo Sim. empenho, de todo esforço e de tudo que a gente conseguir de recursos para poder profissionalizar o varejo, no mínimo, que seja tratar bem e atender melhor o seu consumidor. Né? É. sem agenda, viu? E sem agenda. Outra <risos> coisa
1: é. é. que eu ia falar, que só para... É, super boas colocações, que existem hoje, muita gente procura, inclusive fora do horário do expediente, é, cursos para autoconhecimento, comunicação não violenta, que é como é que eu vou ter mais empatia, como é que eu consigo é, não ficar com raiva da, daquela pessoa que é da minha família, que as pessoas sofrem com isso. E essas pessoas são pessoas que estão espalhadas onde elas trabalham durante o dia. E elas procuram isso, essas ajudas ou também tem é, uma escola do perdão. As pessoas querem saber como pedir perdão, porque perdão não é desculpas. Uhum. Ah, desculpa foi sem querer. Uhum. Ah, eu falei, não é a mesma coisa. Então, como não se vitimizar... Uhum. É, na justiça, né, principalmente, onde tem um veredito lá, ó, isso tá certo, isso tá errado, então uh, separou, você fica com isso, você fica vendo, o filho vem assim, assado. Tá resolvido? E depois, Pode como estão aquelas pessoas? É. Aí entram os mediadores, então, mediação entra muito nessa área. É. Então, as pessoas também procuram né, a, a transformação, a gente chama mais de transformação de conflitos, é. né? Porque mediação... Não, não dá para corrigir si.
0: só o material, né? Você tem que corrigir depois, Não é só a sensação, né? Como é, é que você que vem vive atrás, a partir dali. É, é, como é que você vive é. a partir dali. dali.
1: E, assim, a gente tem ali na, em muitos lugares que as empresas, afinal, se elas são responsáveis por, é, pela economia política desse país, na é verdade, as empresas têm essa responsabilidade social até de colocar também uh, melhor essas ferramentas que estão disponíveis é, para que os próprios é, colaboradores ou a comunidade ou vendedores, terceiros consigam também né, é, acessar, uh, porque é importante isso e não é só importante uh, na sim, sim. empresa, é na comunidade é sabe, no entorno, eles podem é, ser um agente, né? Né? eles não são é. agentes multiplicadores é. e no fundo isso está acontecendo, não é micro, não, não. é só aqui não. em São Paulo, não. é no mundo, então assim, é urgente, a gente precisa mesmo colocar em prática, por isso que eu falo da holopraxe, hum. vamos colocar em prática e com todas essas <risos> ferramentas aí que estão à disposição e Ótimo, porque os jovens aprendem é muito rápido e bom. colocam e eles tão, estão Eles já Promovem. nascem.
3: Quando eles são empreendedores, você vê as startups todas, elas já nascem. Com essa, é, né? é, com essa vontade de criar ambientes mais favoráveis ao diálogo, mais amigáveis, sem confronto, uhum. tudo muito colaborativo, todo mundo criativo, contribuindo dentro do seu, da sua Sim. competência para a melhoria da empresa. Então, temos muitas coisas boas acontecendo. Agora, tem muita coisa para corrigir ah, é, também. Né? Mas é, faz parte. É, Esse é o nosso negócio. Tiena. É o
0: que, que há em comum entre a cultura de paz e o motainai?
4: Primeiro, vamos falar sobre o que é o motainai, por favor, né? Por favor. <risos> <risos> motainai é uma expressão japonesa que geralmente a gente usa para falar de desperdício, mas na verdade, na essência, motai significa digno e nai é negação, então é não. Okay. Então Todas as vezes que a gente desperdiça alguma coisa, a gente mostra que não está sendo digno uhum. daquele recurso. É daí que vem uhum. o conceito Motainai. E é isso que eu venho falando sobre desperdício. E aí nas empresas, quando a gente explica o que a Motainai apresenta, o segundo passo é, vamos fazer o um mapa do desperdício? Aí eles fazem. Ah, agora que eu sei o que é desperdício, vamos ver aqui nesse setor, três pontos de desperdício aqui no nosso setor. O que, que aparece lá? Tempo aparece, Sim. aparece a desperdício de recursos. Mas quando a gente vai investigar mais, aparece justamente essa parte da comunicação. E o que, que é? É a parte de não saber escutar. E quando a gente fala de cultura de paz, por que, que vem todos os atritos? Não saber ouvir. Tem uma cultura muito do fazer, uhum. obedece, faz, e não de ouvir. E isso gera um desperdício enorme dentro da empresa. Porque quando a gente começa a fazer ali Sim. o mapa do desperdício, e aí o pessoal falou assim: ah, você sabe que lá no meu departamento tem isso, 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 e eu acho que é desperdício. Aí o outro, nossa, e que se você viu, por que você, você não falou falar? antes? Porque não ia ser ouvido. Hum. Né? Porque não havia um espaço pode, pode, seguro. De águia. De águia. Porque ali eu estou mediando, então, ali eu tenho, ofereço um espaço seguro onde eles podem colocar essas percepções. Mas eles falaram, se você não estivesse aqui, não, não poderia, poderia falar. E aí é neste momento que eu falo para o olha como não ter uma cultura de paz está gerando desperdício dentro da sua organização. E aí indo, indo além, nas startups. Quando eu converso com os jovens das startups, eles trabalharam nas empresas. Eles falaram. Então, aí eu falo, por que você montou a startup? Olha. Eu trabalhava em tal empresa, time, Sim. e eu via que lá desperdiçava isso, isso, isso. E aí eu falei, e aí? Aí eu fui no meu chefe e falei, e aí? Tomei na cabeça. O <risos> é. que, que você tá pensando? Você não é pago pra pensar, você é, é. pago pra fazer. Ele não tem um espaço. Não de tem, um tem espaço. Para as pessoas Sim, se e aí ele é frustrado, é mandado embora ou ele sai. Qual a alternativa que ele tem? Abre e, Empreende e a empresa, por não ouvir, ganha um novo concorrente. É. Então é isso que eu falo. Olha o desperdício. E ele já sai disposto a criar Exato. uma cultura que seja diferente daquele encontro. Olha o desperdício quando a, a, a empresa não entende o que é a cultura da paz e a importância de ouvir. E quando se pergunta para um gestor se ele ouve o
0: funcionário dele, você olha aquele silêncio, né? E, e as pessoas sempre acham que o funcionário independente do cargo, ele não tem tanto assim contribuído, só tem que obedecer.
4: E quando você entrevista um funcionário, dá espaço, sai tanta coisa bacana. Não, nos workshops do Montainai, quando a gente faz uh, apresenta e aí faz o mapa do desperdício, Deus, é uma, é, a, o gestor fica assim, nossa, eu não sabia. Como o podia tá rindo, olhando o problema? E aí ele falou assim, mas estava tudo aqui? Eu falo, tá. É que você não ouviu. Então oferece um espaço de segurança. Isso tudo vem de cultura de paz, comunicação não violenta. Uhum. Então, gente, é para é. ontem. Olha o quanto que está se desperdiçando é. oportunidades por não investir. Se a gente
3: falasse assim,
1: o contrário disso, né? Porque a palavra violência ela é forte, mas é violar o Direito. respeito Direito. do outro, Direito. né? Direito. Quando você viola, você, então, desperdício é violência desperdício de recursos, você está tirando, o cobertor está curto, não vai dar para... você não tá sendo bem, não, é que você está tomando um banho mais demorado, tá é violência também. É. Se você pensar nos mínimos detalhes do teu dia a dia, corrupção é violência. Violência estrutural, o dinheiro público é para ser usado para todos de uma maneira equânime. Não é para ser usado em benefício de um ou outro partido político. Então, é, violência. é violência. Então, assim, se a gente fizer o um mapa da violência, né, fazendo um oposto, dentro das organizações podem aparecer mais coisas ainda do que a gente. Isso tá
0: falando. É e também é uma questão família. de levar o outro em conta, né? Quando a gente teve aí, no um ano passado aquela crise da água e tal, muita gente perguntou assim para mim, ah, você mora o prédio e tal, a água está dentro do condomínio, e você é, é, economiza? Eu sou xiita com água. <risos> Definitivamente. Eu, às vezes, vou na casa de uma pessoa e vejo a pessoa lavando louça, eu fico ali me comendo. <risos> rica, que que você enquanto Nossa. essa boa louça. E, e aí me perguntaram, ah, mas e se seu vizinho não fizer o mesmo? Eu falei, Problema gente, bem. é uma questão minha, pessoal e de princípios meus. Hum. Você imagina se todo mundo pensar que o próximo não vai fazer. E, não vai, e não em fazer poucos mesmo. anos, de sede, é. né? oh. então assim faça é. a sua parte independente do outro eu trouxe até né, vou ler é aqui pra...
1: é, que é uma informação, até a Lia diz quem comentou né? que ela é da cultura de paz ela fala hoje se consome 25% maior mais do que a capacidade que a natureza tem, tem de é. se reciclar e nós somos 23 mil espécies convivendo, e o humano é só uma delas. Uhum. E que direito humano o humano tem. tem de colocar todas essas espécies em isso. risco? Sim. Então é óbvio que essa consciência tem que estar na escola, as crianças, Não. precisa Não, estar nas, é. as na as política as pública, nas organizações, em todas as instâncias na verdade é... porque tu... um afeta o outro tudo está afetando Impassa. o que está acontecendo num lugar está afetando o outro então a gente precisa e nós temos assim um poder né, de agentes de pessoas que estão aí na ativa para colocar isso adiante até para as próximas gerações Nossa. não é isso? a governança é corporativa é. ter a perpetuação a depende não é? Depende. é então. Vamos lá.
3: bom
0: o que a gente tem visto ultimamente é, em algumas empresas mais tradicionais é uma degradação do ambiente de trabalho que está fazendo surgir inúmeros distúrbios como o burnout, que tem sido bastante comentado. É, sem dúvida, as questões de saúde elas não afetam exclusivamente os colaboradores, mas elas afetam a saúde e os recursos financeiros das empresas. Segundo os autores do livro Gestão da Manhã, a nova ordem não será mais a busca exclusiva do lucro, e sim o estabelecimento de redes onde todos se beneficiam e lucram. A gestão é para qualquer tamanho de empresa. Ela ajuda a tomar decisões assertivas em um cenário onde não existem mais respostas prontas. Entre em contato para fazer uma consulta e saber como a gestão se aplica na sua empresa e como ela pode gerar oportunidades. Conheça os nossos serviços de treinamento, mentoring, ferramentas de reconhecimento e motivação. No descritivo do vídeo, você vai encontrar os nossos dados de contato. Chegamos ao final do nosso terceiro episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui e esperamos ver você no próximo episódio, onde falaremos sobre processos e pessoas, experiência do Japão. Participe! compartilhe e contribua com os seus comentários. Obrigada e até a próxima.